1: Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo encuentro de AP Conversa. En esta ocasión nos acompaña eh, la senadora y presidenta del Senado, Yasna Proboste. Le agradecemos por acompañarnos hoy día, senadora. Y a todos les damos eh, las gracias también por acompañarnos. Sabemos que eh, estamos en receso universitario, sin embargo, eh, sabíamos que para ustedes era muy interesante poder conversar hoy día. Eh, también le damos la bienvenida a Alberto Mayor, que está desde España acompañándonos, a muy los buenas. profesores eh, del departamento, al director Mario rodrigán y a nuestro decano, que también nos acompaña, Cristian Muñoz. Eh, Cristian, te doy la palabra.
0: Muchas gracias. En primer lugar, quiero felicitar la iniciativa del Departamento de Gestión y Políticas Públicas y de la Carrera de Administración Pública, que está organizando esta serie de seminarios muy interesantes. Así que en primer lugar agradecer a la carrera la invitación, Mario, Alberto, Norma, muchas gracias, Pedro, también veo a Pedro, y Claudia, gracias también por dirigirnos. Y como no, darle la bienvenida a todos los estudiantes que nos están acompañando. Es una oportunidad para ustedes de conversar, de hablar sobre políticas públicas con distintas personas. Y como no, es para mí un honor presentar y saludar a la senadora y presidenta del Senado, señora Yasna Proboste. Muchas gracias por estar con nosotros, por esta oportunidad de tener esta conversación directa a nivel horizontal con los propios estudiantes. Muchas gracias. Para nosotros es muy valioso, lo valoramos, nos sentimos honrados, entendemos el momento que está viviendo el país y, por lo tanto, su responsabilidad y entendemos cómo está su agenda. Por lo tanto, valoramos el doble que esté esta mañana con nosotros. Muchas gracias y, sin duda, va a ser una conversación muy interesante. Un gusto tenerla con nosotros y, una vez más, muchas
2: gracias. Muchas
1: gracias. Gracias, Cristian. Alberto...
2: Sí, muchas gracias, Claudia. Eh, bueno, vamos a, a comenzar eh, haciendo algo, una presentación más protocolar de, de la senadora Yasna es presidenta del, del Senado y senadora de la República. Y por qué ocultarlo uno de los nombres que suena con más, con mayor probabilidad, más allá de que no haya declarado su interés de momento eh, en, para la próxima elección presidencial. Es una presentación que, que alcanza por sí misma, pero siempre es bueno señalar una larga trayectoria pública y una larga trayectoria también en, en, su, en, en distintas actividades. No hay que olvidar que fue campeona nacional de gimnasia, que eh, eso le significó estar becada por la escuela de talentos del, del ex físico de la Universidad de Chile. el, el eh, y luego fue, se dedicó al, al atletismo, eh, al pentatlón, en fin, donde también fue campeona, la verdad es que eh, fue una deportista de, de, de alto rendimiento, eh, es profesora de Estado en Educación Física, y, y bueno, y en la universidad eh, asumió también la presidencia del Centro de Estudiantes eh, y estuvo como miembro de la mesa de la Federación de, de, de Estudiantes. Eh, su carrera política es, eh, es, bastante, es bastante extensa y conocida, fue directora regional del Servicio Nacional de la Mujer de Atacama, fue gobernadora de la provincia del Huasco, eh, y luego fue intendente de la región. Todo esto entre los años eh, 96 y 2001. Mantuvo y cargo Mantuvo el gobierno en Ricardo Lagos de Ricardo Lagos eh, cuando, hasta cuando fue designada como ministra de Planificación y Cooperación para luego eh, ingresar en el gobierno de Michelle Bachelet a la Fundación Integra y rápidamente fue nombrada ministra de Educación por, por Michelle Bachelet eh, en un momento eh, bastante, bastante complejo eh, y eh, tuvo que afrontar entonces un momento muy complejo que fue la gran crisis de, de lo, conocida como la crisis de los pingüinos. Eh, luego viene en una una situación que hasta el día de hoy, incluso por muchas personas que fueron a favor de su destitución, eh, es declarada como algo, una situación lamentable o incluso infame. Eh, fue acusada por, eh, por negligencia, lo que significó una votación en el Congreso que terminó en su, en su destitución, con una acusación constitucional, la primera acusación constitucional contra un ministro o ministra desde la Unidad Popular, eh, y esto incluso supuso una denuncia en contra del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos. Eh, finalmente, tras la destitución, eh, la presidenta eh, de asumió la Secretaría Ejecutiva de la Concertación eh, y luego, tras una estadía en Canadá, fue elegida presidenta de su partido en la región de, de Atacama. Luego regresó como diputada en el año 2013, ganando el Distrito 6 la, las elecciones y asumió el 2014 eh, y luego ganó en la siguiente elección de noviembre del 2017 como senadora de, de su región eh, para estar ahora, como hemos señalado, en la presidencia del, del Senado eh, y como una carta eh, de, de muy alto interés, al menos en lo que marcan las las encuestas, yo puedo decir que acabo de hacer una encuesta y era la que marcaba mejor dentro de la de, dentro de aquellos que tenían que enfrentar a, en segunda vuelta a algún candidato de, de la derecha o incluso contra candidatos con otra, de otros candidatos de centro-izquierda o izquierda, eh, así es que efectivamente está, me imagino que en una, en una situación de altísima de altísima presión política y de demanda obviamente para este tipo de eventos, le agradecemos mucho su presencia a la senadora y presidente del Senado, Yasna Probosteo. Muchas gracias, senadora, y parto simplemente con una provocación inicial. Hoy día estamos parados en, en medio de un escenario que es como llegar a la adultez de un día para otro como país. Eh, tenemos que hacernos cargo de muchas cosas que en otra hora se hacían cargo en una habitación cerrada, eh, y, y no es menor, digamos, no es menor porque es una buena noticia, por un lado, una excelente noticia hacernos cargo de nuestra constitución, hacernos cargo de nuestro modelo de desarrollo, de nuestros derechos sociales, una buena noticia, pero bueno, también es difícil. Entonces, sé cómo afrontar este desafío es una gran pregunta para quienes están liderando el proceso político actual y eso, y, y con eso parto provocándola para que para que nos pueda contar su, su visión sobre este escenario.
3: Bueno, muchísimas gracias, Alberto, muchísimas gracias también al, al decano, a todos los profesores, profesoras, estudiantes que, que hoy nos, nos unimos en esta, en, en esta plataforma. Quiero, quiero de verdad agradecer la, la invitación y la oportunidad que me dan para, para hablar sobre el importante tránsito que vivimos como sociedad. Alberto lo pone en esta imagen de cómo pasamos desde la adultez a, eh, rápidamente, digamos, desde la adolescencia a la adultez en una, en una imagen. Eh, yo quiero agradecer muy especialmente la oportunidad que, que nos brinda la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Santiago y, y valorar que además esta invitación haya, haya venido precisamente de, de la administración pública, en eh, momentos en donde la USACH está también eh, celebrando más de un siglo y medio de, de, de vida como, como institución académica. Y, y por eso que pongo de relieve en que esta invitación haya venido precisamente de esta facultad, y, y en particular de, de administración pública, porque a mí no me cabe ninguna duda que para la Universidad de Santiago el valor que tiene la administración pública eh, reconociendo las políticas públicas como fundamentales para poder pensar mejor el país en el que, en el que vivimos, y en especial quiero expresar también mi gratitud al profesor Alberto Mayor, cuyo importante testimonio político, intelectual, académico, es signo elocuente de, de los reformadores tiempos que corren. Yo Solo un comentario, tengo una altísima valoración por quienes se dedican al trabajo de, de, de encuesta. Eh, yo siempre he pensado, y, y lo mío es un poco lo que estamos haciendo, es la pedagogía social, política, es el trabajo en el territorio, eso es lo que sabemos hacer y lo que nos sentimos muy gratos de de poder también compartir en esta jornada con, con ustedes, con estudiantes de la carrera de Administración Pública. Lo decía el, el profesor Mayor, cruzamos una coyuntura de, de alta densidad política, un momento de, de profundas transformaciones sociales que eh, alteran, tal vez, radicalmente nuestras formas de vida y de existencia. Probablemente las aulas seguirán siendo, y particularmente estas de la, de la USAT, un escenario de ricos debates acerca del contenido, de las motivaciones, de, de la prolongación, la data, el instante, en que todo este proceso se inició. Y, y por ahora podemos decir que, que hay cierta consistencia y coherencia entre el estallido social, la instalación de la convención constitucional y la asunción de las gobernaciones regionales, así como el itinerario electoral que, que se avecina, eh, porque... Lo que, lo que eh, va a ocurrir también en, en, en las primarias del 18 de julio, mira las elecciones presidenciales, eh, forma parte de una configuración y de una fisonomía distinta en nuestro país. Hemos elegido por primera vez a, a gobernadores, gobernadoras regionales, eh, y, y me parece que, que todos y todas tenemos esta posibilidad de eh, colocar, si uno también lo quisiera poner en una imagen, eh, una primera piedra del tiempo fecundo que estamos inaugurando. Y, y tal vez un mismo punto de partida para distintos puntos de llegada. Eh, una misma salida, pero diferentes metas y plazos. Y, y debemos deliberar y votar una constitución que debería durar décadas. Debemos imaginar y, y concordar una estrategia de desarrollo que con seguridad se va a prolongar por, por largos años y de sucesivas administraciones. Y también debemos pensar un programa de, de gobierno que se haga cargo de las urgencias del momento, que son eh, el alivio de la pobreza, eh, la precariedad que nos deja esta crisis sanitaria, social, económica, eh, debemos recuperar y mejorar los estándares sanitarios que, que nos arrebató la pandemia, y hacerlo a través de planes y programas y políticas públicas sostenibles, y por eso que, que, que yo valoro mucho que la facultad, le ponga una atención especial a la administración pública, porque muchas veces en las sociedades, y eso también se refleja en los espacios universitarios, la competencia por el área económica eh, es, muy, es muy fuerte. Y, y al menos lo que yo entiendo, que hoy día a través de este espacio es una expresión muy genuina en donde la usach dice, mire, las políticas públicas tienen que, tienen que tener un rol relevante, tienen que recuperar un espacio relevante en la discusión de lo que nosotros queremos hacer como, como sociedad. Entonces, bueno, nosotros somos conscientes de que la pandemia, el confinamiento, eh, la excepción constitucional, se han prolongado más allá de lo imaginado. Y, y estamos en presencia de una crisis social con más de un millón de puestos de trabajo perdidos en, en menos de 18 meses. Y, y estamos saliendo de un ciclo de, de inestabilidad, de falta de gobernabilidad política y intentando de alguna forma canalizar también la voluntad ciudadana a través de plebiscitos, de elecciones, de convencionales constituyentes. Por eso es importante poder identificar y enfrentar los desafíos de corto, de mediano y de largo plazo en la agenda pública. Algunos de estos retos tienen relación con la crisis social y económica que se manifestó el año 2019, agravada por la crisis sanitaria. Pero otros tienen que ver con... Eh, con el futuro posterior a la pandemia, y cómo reconstruimos un país que ahora eh, tiene menos ingresos, que tiene menos empleo, que tiene menos salud. Eh, ¿Cómo avanzamos entonces a una nueva estrategia de desarrollo con una mayor inversión en educación, en ciencia, en tecnología, en una estrategia de desarrollo más verde, con una producción de bienes y servicios más diversificada? Porque todo indica que el actual modelo de desarrollo, con énfasis en el solo crecimiento económico, no logró garantizar crecimiento. Entre el año 2012 y el año 2019, según el Banco Central, la productividad de la economía fue de menos 1%. Menos 1%. Y el Producto Interno Bruto Promedio Anual, apenas de un 1%. Entre el 2012 y el año 2019. Entonces, todo esto enseña que eh, este actual modelo de desarrollo nunca consiguió cerrar las brechas de desigualdad. Y lo que sí hizo muy bien es aumentar la concentración económica con un daño ambiental en algunos territorios irreparable Y, y si el actual modelo, que en nuestra opinión ya está agotado, eh, no somos capaces de poder pensar una estrategia de desarrollo en donde, en donde los mercados realmente funcionen, pero el Estado sea un genuino garante del bien común, en donde no exista desamparo, sino una verdadera protección social, eh, donde los órganos fiscalizadores no miren hacia el cielo cuando se trate de defender eh, los derechos de los ciudadanos y los recursos naturales de, de todos nosotros. Durante eh, largos años, eh, grandes empresas y sectores más bien conservadores bloquearon importantes esfuerzos de, de reformas económicas y sociales de nuestro país. Insistieron en prolongar la vida de un modelo agotado, injusto, que, que genera desigualdades y que bajo el estado de catástrofe, ha revelado el rostro más inhumano, eh, y lo han, lo han decidido las mujeres, que hoy día son las principales desempleadas, lo ha sufrido la cultura, eh, lo ha sufrido el turismo, lo han sufrido los servicios, lo han sufrido las empresas de, de menor tamaño, eh, lo han sufrido las comunidades que viven en, en los sectores eh, rurales, a veces ni siquiera tan tan rurales. Ayer estaba en Vicuña y, y, y en la plaza de Vicuña y la directora de un centro de formación técnica nos decía, mire, más del 40% de nuestros jóvenes han desertado porque no hay conectividad. Porque usted camina cuatro cuadras más allá de la plaza, seis cuadras más allá de la plaza de Vicuña y no hay conectividad. Entonces, esta catástrofe ha desnudado este rostro inhumano en materia de desarrollo en nuestro, en nuestro país. Y, y el Estado ha respondido en esta, en esta catástrofe al comienzo eh, promoviendo la autoayuda, ya sea instalando que los trabajadores y su familia eh, usen eh, los ahorros de las AFP o, la o lo, puedan emplear los ahorros de, del fondo de cesantía. Y la escasa ayuda social eh, que el gobierno... Eh, muchas veces lo, lo colocaba como un gran titular, mil millones de dólares, según lo que informó el Consejo Fiscal al, al Senado, eh, ha mostrado que también es insuficiente, eh, insuficiente para poder paliar los efectos de una emergencia que es muy prolongada y que además es muy profunda. Cuando se trató de las pequeñas y medianas empresas, estos fueron enviadas a la banca para poder obtener ahí préstamos con, con garantía estatal pero solo una cuarta parte de ellas, una cuarta parte de ellas, de las pequeñas empresas, eh, pudieron acceder a estos préstamos. Entonces hemos vivido prácticamente un año sin ayudas fiscales significativas, con altos y bajos en la frecuencia de los casos de, de coronavirus, con eh, cuarentenas que no se cumplieron porque no existía apoyo económico, y porque además el gobierno eh, anuncia el paso hacia una nueva normalidad con clases presenciales, apertura de centros comerciales, Relajamiento de los controles sanitarios que nos ha llevado hoy día a tener una situación muy compleja. Entonces, en un momento de inseguridades, de incertidumbre, el papel de la actividad política, eh, el papel de las políticas públicas, es poder imaginar y promover soluciones viables, soluciones viables y pronto. Por eso que, al menos nosotros hemos planteado desde la oposición y en diálogo con diversos actores sociales, una propuesta que permitiera enfrentar un momento crítico eh, con un Estado de protección social y apoyo productivo, porque reclamamos un rol protagónico del Estado en la construcción de una mejor sociedad, y no solo para enfrentar crisis agudas como la que estamos viviendo. Y por eso que formulamos una propuesta constituida por cuatro ejes de los cuales ya dos se han eh, promulgado como ley. El primero fue el de protección social, consistente a brindar un apoyo universal a las familias de nuestro país, que permitiera de alguna forma sortear la crisis sanitaria y social mediante un ingreso familiar de emergencia que cubre a todas las personas inscritas en el registro social de hogares y no solo al 40% como ocurrió hace escasos tres meses. Eh, y también con la unidad política y social de la oposición eh, conseguimos eh, eh, que se mejoraran los montos de, de apoyo. En lo que, cuando uno dice, mire, hace un año, cuando nosotros le propusimos que estas ayudas se acercaran a la, a la línea de la pobreza, el gobierno nos tildó de irresponsables, que queríamos hacer quebrar al país. Y bueno, eh, hoy día lo que se ha logrado conseguir a partir de la propuesta de mínimos comunes y a partir de la propuesta eh, política y social de la, de la oposición es que tenemos eh, montos por, por hogares que en algunos casos permite incluso superar la línea de la pobreza y que serán pagados durante los meses de junio, julio y agosto y cuya continuidad de, de, tendremos que evaluar atendiendo la situación sanitaria. Pero en concreto esto, esto, esto significó pasar de cubrir las necesidades de al no, menos medio millones de familias en el 2020 eh, a una cobertura universal de más de 7 millones de familias inscritas en el registro social de hogares. Esa es la magnitud de la propuesta y de la contribución que, que hemos hecho en el marco de esta, de esta crisis en aspectos sociales. Y en, eh, en las ayudas a las empresas de, de menor tamaño, también ya se aprobó la, la ley en donde se otorga un bono de, de un millón de pesos para las empresas de, de menor tamaño, con énfasis en aquellas que han estado más golpeadas, el turismo, la cultura, los servicios, peluquería... Eh, transporte escolar, entre otros rubros, y por cierto también aquí se incorporó algo que ha estado bien en el centro de, del debate en este último tiempo, y, y que dice relación con el apoyo a los trabajadores y trabajadoras de las ferias libres, y digo porque ha estado bien en el debate, porque revela de alguna forma este interés permanente de, de desconocer la realidad y la profundidad de la crisis, ¿eh? Eh, no solo de, de torcer lo que la voluntad que se ha establecido en el Parlamento, porque particularmente en el caso de los trabajadores y trabajadoras de ferias libres, más trabajadoras que trabajadores, porque el 70% y más son mujeres, eh, se señaló en el proyecto de ley que en el caso de los feriantes solo bastaba que tuviesen sus permisos municipales al día. Sin embargo, el gobierno quiso desconocer, y cuando hablamos de la falta de gobernabilidad, esta es la mejor demostración de aquello. Teníamos momentos en que una eh, Seremi de Economía de una región decía: No, mire, para optar a este beneficio tienen que tener iniciación de actividades. Un Seremi de otra región decía: No, basta que tengan el permiso municipal al día. Y el ministro decía: Bueno, mire, nosotros no entendemos muy bien qué es lo que hay que hacer. Eh, Acabamos de aprobar esta mañana una ley interpretativa. Habíamos ido a la Contraloría. ...general de la República, varias... Eh, ...varias personas... Eh, ...la bancada del Partido Socialista... en ...la Cámara de Diputados... ...la bancada del Partido Comunista... en ...la Cámara de Diputados... ...y en el Senado, la senadora Muñoz y yo... Eh, ...con un requerimiento al Contralor General... ...que eh, finalmente el viernes... Eh, ...ordenó al gobierno pagar... a los, ...el bono de alivio a los feriantes... ...con eh, los permisos municipales al día... ...que era lo que estaba establecido en la ley... ...pero el gobierno quería una vez más... ...excluir en esta lógica permanente de ver cómo puede generar eh, un, eh, un ahorro miserable para el Estado, negarle las ayudas a quienes requieren, pero como nosotros siempre decimos, mire, no le harían jamás esto a las grandes empresas. Bueno, hoy día ya esta iniciativa eh, es ley, se van a comenzar a, a pagar y, y también se hace mayor justicia porque permite que, los pagos previsionales de los trabajadores que durante esta pandemia han estado suspendidos sean pagados también con eh, los recursos del de Fondo Solidario de la de la Administradora de Fondos de, de Cesantía. Entonces, bueno, esta actividad política fiscal en ayudas sociales y productivas eh, va a suponer un gasto superior a los mil millones en el año 2021, lo que representa casi tres veces lo gastado en el año pasado. Entonces sabemos que hay casos que eh, hoy día eh, son más complejas. Enfrentamos desde el punto de vista sanitario una eh, complejidad por eh, nuevas variantes que hoy día circulan en, en nuestro país. Eh, observamos debilidades en la trazabilidad, en el cumplimiento de los protocolos sanitarios, eh, lo que es avalado con el primer caso ocurrido en el municipio de San Javier. Esto eh, no solo anuncia la persistencia de la pandemia, eh, y de, del Estado excepcional constitucional, sino que es necesario mejorar la gobernanza sanitaria y sobre todo ahora en esta etapa de transición de un gobierno que pone fin a su mandato y una pandemia que ahora continúa con nuevas variantes que aún más, son más peligrosas, entonces en nuestra opinión la autoridad sanitaria debe tomar decisiones escuchando a los expertos, al mundo científico eh, a los trabajadores y trabajadoras de la salud de la atención primaria a los alcaldes, a, a instituciones como, como el propio Parlamento, que tiene comisiones de, de salud y la Comisión de Futuro, que han congregado muchas opiniones de, del mundo experto. Y en nuestra opinión urge tomar definiciones sobre el proceso de, de vacunación. Actualmente será necesaria una tercera dosis, pero lo más importante es saber qué política de vacunación tendremos para el próximo año, cuál es la que debe implementar un nuevo gobierno democrático. Y en esto la sociedad chilena que ya muestra signos de, de, de fatiga epidémica, lo que hace aún más relevante invertir en programas de salud mental, y esto requiere certeza, estrategias sanitarias que sean construidos entre, entre, entre todos. Y, y controlar la crisis de, de salud es un requisito para poder seguir avanzando hacia un mejor escenario social y económico. Reconstruir el país en, en esta etapa post-pandémica no va a ser una tarea fácil, va a requerir de mucha unidad política y de mucha cohesión social. De, de sanar las heridas de esta pandemia es también una tarea tan prioritaria como promover la reintegración de la mujer al mundo laboral, eh, abordar un plan especial de apoyo pedagógico para poder cerrar las brechas y los retrasos en el aprendizaje, así como también la socialización que tendrán que emprender los niños y niñas, la falta de desarrollo psicomotor que es fundamental también para emprender otras tareas y otros aprendizajes a lo largo de la vida. Apoyar la recuperación de las empresas de menor tamaño es también un desafío que hoy día creemos que es muy importante. Y en esto se requiere claridad en los instrumentos a utilizar, necesitamos reformas bien hechas y nuevas políticas de, de desarrollo a mediano plazo con un apoyo muy transversal, también para poder mejorar la productividad, eh, elevar el crecimiento económico, avanzar resueltamente en la reducción de las desigualdades sociales y culturales. Y en eso a mí me parece que no hay, no hay atajos, eh, se requiere mucho trabajo, mucho diálogo, y es importante arribar a, a propuestas afinadas, y creo que a partir de la experiencia reciente eh, se puede confirmar una visión de futuro que muestre un país más inclusivo, más digno, más solidario, en donde mmm, la participación de instituciones académicas, desde, mmm, desde la administración pública, desde el pensamiento de, de nuevas políticas públicas va a ser crucial para los desafíos que enfrenta nuestro, nuestro país. Así es que, de verdad, muchísimas gracias por eh, la posibilidad que tenemos de, de dialogar de dialogar en un espacio académico, de, de poder hablar con, con ustedes, de poder escucharlo, que es para nosotros eh, un espacio muy, muy relevante en la tarea que, que hoy tenemos que, que acometer. Así es que, de verdad, mu muchísimas gracias por, por el tiempo y la oportunidad de conversar.
2: Muchas, muchas gracias, eh, senadora y presidenta del Senado, la Proboste. Nos tocan las preguntas... Eh, Claudia, valen las preguntas y obviamente la primera pregunta, ya te, se imaginará usted cuál es, así es que, Claudia, por favor...
3: De sí, lo que hablamos,
1: ¿no es cierto? Algo no quedó claro, puedo... <risa>
2: no, mira, vas a ver.
1: La primera pregunta, senadora, yo creo que to todos quieren escuchar esta respuesta, es si tomará la opción de ser candidata presidencial por su partido político.
3: A ver, mira... Eh... Yo entiendo que todos estos espacios son grabados y después salen, no hay nada privado en esta... Eh. Yo tengo un compromiso, un compromiso con la tarea pública. De alguna manera, Alberto, en su introducción, eh, daba algunas luces. ¿eh? Eh, yo después de la situación vivida, a lo mejor una persona podría decir, ¿sabes que Nunca más estoy en la política. Y, y yo muy por el contrario, creo que precisamente eh, una situación de tanta injusticia vivida, reafirmó mi compromiso en servicio público. Eh, y, y por eso que estoy acá, en, este, en esta tarea. No, mi, 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 mi propia elección senatorial fue una elección muy compleja. Yo era diputada del distrito más pequeño de mi región. Y, y enfrenté una competencia bastante desigual, porque, bueno, nunca nadie le dice a la cara que la quiere discriminar, pero eh, hay varias formas de, de expresarlo, y una de esas fue que me tocó competir eh, con un compañero de lista que hasta el día de hoy no conozco, no era de la zona, eh, nadie de, de ese partido tampoco lo conocía en mi región, y, y me tocaba enfrentar a una lista con 12 diputados en ejercicio, uno de ellos eh, diputado por el distrito más grande, eh, Secretario General del Partido Comunista Y, y era eh, Una eh, competencia Bien, bien compleja y, y, logré, y logré ganar Digo esto porque Tengo, una, tengo un compromiso También muy, muy marcado con mi región con Un compromiso con la gente Que, que nos eligió el año, el año 2017 Como su representante Nosotros no hemos hecho nada Distinto de lo que dijimos públicamente Que íbamos a hacer yo nunca esperé estar en, en ninguna en ninguna encuesta, jamás. Y, y lo que yo espero es seguir haciendo bien mi tarea, es seguir haciendo bien mi tarea como, eh, como presidenta del Senado. Eh, yo milito en la democracia cristiana desde que era secundaria. Tenía 14 años, en momento en que los partidos estaban proscritos y, y que vivíamos una situación muy muy compleja. Y cuando me vine a la universidad, en desde Vallenar, de Vallenar a Valparaíso, a la Universidad de Playa de Ancha, mi mamá lo único que me pidió me dijo, hija, no se meta en problemas, dedíquese a estudiar. A lo mejor a, alguno, a más de algunos le han dicho lo mismo. Bueno, y fui candidata al Centro alumno, de Alumnos, eh, después la Federación de Estudiantes, después armamos una organización nacional eh, en tiempos de, de dictadura, eh, también quiero decir con esto eh, en que no le temo los desafíos, pero sí creo que lo que estamos viviendo en el día de hoy como, como país y particularmente como centro izquierda requiere mucha, requiere mucha unidad y, y yo me revelo con que todo lo que nosotros eh, queremos desterrar de este modelo neoliberal la competencia, el individualismo hoy día esté tan marcado también en la política yo creo en, una, yo creo en los proyectos colectivos y, y nosotros estaremos siempre disponibles cuando esto sea en virtud de la colaboración y sea un proyecto eh, colaborativo no seguiremos haciendo nuestra nuestra tarea como lo que hoy estamos eh, hoy estamos haciendo yo creo que aquí urge tomar definiciones sobre sobre el presente y el futuro de lo que le pasa a nuestro a nuestro país y esto requiere mucha mucha unidad requiere mucha requiere mucha cohesión requiere también recuperar eh, las confianzas y y eso es válido para, para todos, así es que es, nosotros seguiremos haciendo nuestra nuestra tarea y seguiremos contribuyendo desde el Senado en aquellos temas que, que hoy día le hacen más sentido a la ciudadanía. De, de verdad, yo estuve en, no solo en, en nuestra región, estuve en la Serena ayer, eh, acompañando en, eh, al alcalde que, que asumía, después estuve en Vicuña, eh, en, en el Museo Gabriela Mistral, que nos habla también de esta lógica en que las élites no logran entender eh, que los talentos se distribuyen de manera tan democrática, y a, y a la élite chilena le ha costado hasta nuestros días reconocer el gran legado de Gabriela Mistral. En ninguno de estos lugares, estuve después en la localidad de Viaguita, eh, en la comuna de Vicuña, eh, nunca nos hablaron de mecanismos, nos hablaron de los problemas que hoy día tienen los estudiantes para poder continuar sus clases, nos hablaron de los problemas sociales, nos hablaron de la gente que está esperando durante largo tiempo las operaciones de enfermedades no COVID y que no han tenido respuesta. Y a esas tareas es la que nosotros nos debemos al ser eh, hoy día eh, parlamentarios electos por la ciudadanía. Aprovecho de saludar a Víctor Salas, que lo veo aquí en la pantalla.
2: Sí. Vamos con las siguientes preguntas, Claudia. Estás muteada, Claudia. Te estamos escuchando.
1: Ay sí, gracias por avisarme.
2: Vamos Ay, sí. con la
1: siguiente pregunta. Hemos escuchado muchas estrategias de cómo el Estado debe enfrentar la pandemia hoy, pero haciendo un ejercicio y mirando el futuro, ¿cuál cree usted que debe ser el rol del Estado post-pandemia? ¿Podrían surgir nuevos modelos de gestión pública? Absolutamente, yo creo que esto... Y además...
3: Eh, esto también nos cruza con una ventana maravillosa que es el proceso constituyente y lo que nosotros esperamos que ahí se redefina cuál es el tipo de sociedad en el que nosotros queremos vivir esa es la gran definición porque a partir de esa definición nosotros tenemos que decir cuál es el cuál es el modelo de Estado que sirve a esa definición del tipo de sociedad cuál es el modelo educativo que sirve a este modelo de sociedad porque hoy día el modelo educativo sirve a este modelo de sociedad por eso tenemos un modelo educativo que se centra en que aquí tenemos que establecer eh, un carácter sacrosanto a todas las pruebas estandarizadas, que los niños tienen que competir, y hay estratificación de establecimientos educacionales, y a los que les va mal se cierra. Esta, esta lógica educativa responde a un modelo de sociedad. Pues bien, nosotros estamos en medio de un proceso constituyente en donde la primera reflexión de los 155 hombres, mujeres, representantes de pueblos originarios, a mí no me cabe ninguna duda que va a ser ¿Cuál es el tipo de sociedad en el que nosotros queremos vivir? Y a partir de eso, ¿cuál es el tipo de Estado que responda a este modelo de sociedad? Y nosotros creemos que luego de esta pandemia eh, no nos cabe ninguna duda en que este modelo de Estado, un modelo de Estado subsidiario, no responde a las necesidades que hoy el país requiere. Y, y obviamente este Estado va a requerir también una mayor eh, recaudación eh, una mayor sostenibilidad fiscal para poder eh, eh, acometer también los apoyos que, que se requieren, y, y por eso que hoy día estamos en una discusión muy interesante respecto de, del Royalty Minero, estamos en el trámite legislativo acá en la Comisión de Minería de, del Senado, y que permita financiar un nuevo ciclo de, de inversiones públicas en ciencia, en innovación porque esto también es parte de la discusión, nosotros queremos tener un Estado que se comprometa mucho más eh, con, eh, con la inversión pública, que se comprometa mucho más con, con, eh, con, con el financiamiento a ciencia e innovación. Y, y como han argumentado varios, varios expertos, lo comentábamos antes de iniciar este, este encuentro con, con el decano a propósito de la invitación que le hicimos a uno de sus eh, académicos de la Universidad de, de Santiago, el profesor eh, Palma Gabriel Palma. Eh, el, el mejor precio futuro, hay también márgenes para incrementar la carga tributaria de las grandes empresas mineras, en, en compensación de lo que le corresponde al Estado por la explotación de sus recursos naturales, eh, y, y en nuestra opinión, esto bajo ningún punto de vista puede conllevar pérdidas de competitividad en el mediano y en el largo plazo. El profesor Palma lo explicaba en una imagen, eh, ¿acaso alguna línea aérea nosotros tendríamos que financiarle el combustible para que fuera más competitiva? No, ¿por qué tenemos que generar esta distorsión respecto de las empresas mineras? Yo creo que en esto existe un amplio consenso transversal que hoy es necesario y que se puede avanzar a un nuevo sistema tributario que sea más progresivo, en donde los que tienen más aporten más y que permita también una sustancial recaudación tributaria alrededor del 5% del Producto Interno Bruto, para que también esta definición de un nuevo Estado eh, considere mayores recursos para responder a las demandas que tiene la ciudadanía.
1: Gracias, senadora. Tenemos otra pregunta. Siendo senadora de una importante región como Atacama, ¿cuál cree Se que debe será ser un ¿eh? el que hace esa pregunta? Parece que es alguien del norte, por ahí. Muy bien. ¿Cuál cree que será el mayor desafío tanto en la nueva constitución como para los y las eh, gobernadoras regionales En materia de regionalización
3: Bueno, muy importante Porque nosotros necesitamos Iniciar este nuevo ciclo Y este nuevo ciclo es con una mayor Descentralización Yo a propósito de, de, de lo más reciente Ayer que estaba en la región de Coquimbo y, y algunos me preguntaban Por un proyecto minero El proyecto minero Dominga Y, y uno dice, mire Uno lo que debiera eh, Promover y yo lo, lo, lo haría con gran entusiasmo desde de nuestra tarea legislativa, pero esta constitución nos impide, es eliminar el Consejo de Ministros en materia medioambiental. Porque uno dice, ¿por qué cinco ministros que están en Santiago finalmente terminan tomando las decisiones? Lo digo porque ese proyecto minero fue rechazado en la región, fue evaluado negativamente en la región. Y después un Consejo de Ministros en Santiago revierte esa decisión. Entonces, en momentos en donde... Eh, ya hemos elegido a los gobernadores y gobernadoras regionales. Uno lo que tiene que promover son más y mejores espacios de toma de decisiones, de descentralización, en que el territorio que de los cuales ellos eh, hoy día asumen una, una responsabilidad también sean capaces de, de poder generar las decisiones que, que, que de acuerdo a, a su propia planificación, al ordenamiento territorial, eh, respecto de su lógica de cómo se generan más más oportunidades podemos, eh, podemos llevar adelante en, lo, en los territorios. A nosotros nos parece que este nuevo ciclo que se inicia o este cambio epocal es un cambio mirando los territorios, un cambio con eh, mayores atribuciones. Y, y yo creo que los países también que han avanzado a tener niveles de, de desarrollo más, eh, más significativos y más consistentes son, eh, son también sociedades que han apostado muchísimo a los temas de descentralización, en donde el Estado debe ser capaz de generar bienes públicos, eh, algunos ejemplos de, de instituciones económicas más, más claves en, en, en el desarrollo, tiene que ver con cómo los territorios también avanzan en, en mirar no solo aquellos aspectos productivos, sino también eh, el cómo podemos mejorar eh, la innovación, la educación en todos los niveles, una, una mayor inclusión que brinde oportunidades a todos, mayor investigación y diversificación en la matriz productiva, por lo tanto, yo lo que yo lo que creo es que en este en este cambio de, de ciclo las regiones y, y particularmente a quienes hemos elegido en este en este proceso deben y tienen que no solo tener mayores atribuciones, sino también ser muy conscientes de las responsabilidades que hoy día le, la comunidad les ha asignado. Estoy de acuerdo que
1: atacamos es una región muy gracias. Va, tenemos dos preguntas más. Eh, Boris Jerez nos pregunta, ¿qué reflexión o mensaje nos diría nosotros como estudiantes mirando hacia atrás su carrera política? Así ah, si la, la vi ahí en el mensaje, me pareció muy interesante. Sí, ¿cómo ha ido obteniendo logros y reconocimientos llegando a ser hoy una de las figuras preferentes en las encuestas mm. para ser presidenta? Yo creo que es resistir, ¿eh? Yo...
3: Si alguien ha ido alguna vez al, al desierto florido de nuestra región, de, de Atacama, eh, yo que nací, que crecí ahí, no dejo nunca de conmoverme con, eh, con el desierto. Y uno dice, uno, uno un, poco de, un poco tiene esa, esa impronta, porque el desierto florido es la expresión más clara en eh, la, la resistencia a esa semilla que se resiste a morir y que está ahí y que requiere un poco de, de, humedad, de humedad para poder demostrar todo su esplendor, esta, eh, esta expresión tan mágica de, de flora y fauna. A veces uno se queda solo en, en, en las floraciones, pero, pero la fauna también es una cosa maravillosa y, se, y conviven. Entonces yo lo que creo es que uno en, en cualquier tarea que, que desarrolle en el ámbito de la vida uno trata siempre de, de ser justa, uno lo hace como madre o como padre, uno siempre trata de, de administrar justicia, y, y en la tarea pública y particularmente en, en la tarea política, eh, esos son los valores que a uno que a uno los animan. Yo nunca, tal vez cuando era estudiante universitaria, y vivía aquí en Valparaíso, en el Cerro Polanco, y me bajaba en, en la avenida Pedro Monco, en la avenida Argentina, en ese tiempo y miraba la construcción del Congreso, jamás me imaginé en qué iba a estar eh, dentro del Congreso. Y, y lo que eh, lo que uno siempre espera es, es eh, no olvidar nunca su origen, es trabajar decididamente por contribuir a que las cosas se hagan mejor. Y eso lo podemos hacer desde distintos espacios. Aquellos que toman la decisión de optar por el mundo académico es una contribución muy importante. Eh, aquellos que lo hacemos desde la política también, aquellos que lo hacen desde el mundo social también y lo que nosotros debiéramos hacer como país es también reconocer que existen capacidades que son contribuyentes, que son colaborativas al desafío de una, de una sociedad mejor y, y para eso uno siempre necesita tener la claridad, tener la tranquilidad eh, y tener el compromiso y comprometerse con todo lo que uno, con todo lo que uno haga a lo mejor voy a resultar muy latera, pero yo me comprometí hace muchos años con mi marido y ya llevo casi 30 años con él. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con, eh, eh, tal vez yo lo digo con mi cosmovisión, de entender que es la lealtad en que uno la expresa en todos los ámbitos de su vida, desde lo más simple a lo más complejo.
1: Muchas gracias, senadora. Y al parecer tenemos la última pregunta. Siempre me dicen que omita eso, pero a mí me encanta. Yo siempre me siento muy orgullosa de que... ¿De los 30 años de matrimonio? y no han aguantado tantos años. Hoy en día, créame que se agradecen sí. esos testimonios. Sí. Vamos entonces con la última pregunta, al parecer. Senadora, dice, se sabe que un país que invierte en la educación de su pueblo en un futuro se va a reflejar en un bienestar y beneficio de este mismo ya que tendremos una población con mayores conocimientos y habilidades. ¿Cuál es su perspectiva con respecto a la educación en Chile, principalmente en educación cívica y desarrollo de las ciencias? ¿Cómo podemos garantizar la democratización de la educación y el conocimiento? Muchas es que ayer
3: mientras recorría, quiero agradecer la, la consulta, ayer mientras recorría el Museo Gabriela Mistral, y... Agradezco a Leslie y a Oscar, Leslie la directora y Oscar trabaja ahí también hace muchos años. Es inevitable pensar lo que nosotros como país hemos hecho en educación y recordarnos y remontarnos a, a los inicios de esta vía republicana en donde existían estas dos visiones Bello y Sarmiento en donde uno decía que había que educar a las élites y que por ese efecto los demás se iban a, se iba a iniciar un proceso de escolarización mientras Sarmiento decía que teníamos que ser capaces de generar un sistema muy amplio de, de educación, de educación popular y todo. Bueno, está claro que, que visión eh, triunfó en nuestro país. Eh, Sarmiento terminó yéndose a Argentina y haciendo allá una gran revolución educativa. Y cuando uno eh, recorre algunos pa países en Argentina se siente muy orgulloso de, de Sarmiento y hay toda una, una pedagogía que responde a, a estos valores y a esta visión de Sarmiento. Cuando uno escucha eh, a, a los cubanos a propósito de, de Martí, hay toda una pedagogía eh, de, de Martí, y, y, y nosotros no somos capaces de reconocer y valorar eh, una pedagogía mistraliana, y no somos capaces porque nuestro país sigue siendo, a pesar de todas las transformaciones, un país muy clasista, un país que cuando eh, ocurrió en México la gran revolución educativa, y viene el ministro Vasconcelos, ministro de Educación de la Época de México, de México y le pide a Gabriela que, que se vaya a México para que ella sea eh, una gran impulsora, para que eh, avive todo este movimiento educativo, y Gabriela parte para allá, en donde tiene un tremendo reconocimiento en, en México. Eh, al tiempo viene el presidente de México a, a Chile, y la élite de este país le dice, pero ¿cómo se pueden llevar a Gabriela? Hay tantas otras mujeres, y, le, y todos los nombres que le mencionaban eran nombres de la élite. Entonces, yo en esto quisiera hacer un llamado porque efectivamente nosotros tenemos que ser un país que apueste a tener una mejor educación en todos los niveles, desde la educación inicial a la educación superior. En que podamos tener una inclusión que brinde más oportunidades para todos. En que realmente reconozcamos que estos valores se distribuyen de manera muy democráticamente. Y que al igual que Gabriela, que sufrió todo el rigor del clasismo de este país, sintió en que no había límites posibles. Y ella, a pesar de todas las dificultades, se trasladaba desde Montepatria, eh, desde, desde Vicuña a Punta Arena, al extranjero. Para ella, estas limitaciones que muchas veces esta sociedad les impone, ella dijo, debo y tengo que ser capaz de abrirlas por muchos y por muchos otros que vendrán a continuación. Y yo creo que estamos aún en ese camino. Estamos aún en ese camino después de, eh, de siglos en donde tenemos que ser capaces de entender en que este país se tiene que jugar con otros valores y que se tiene que jugar con los valores de entender en que eh, los talentos están distribuidos democráticamente. Lo que no está distribuido democráticamente son las oportunidades y nosotros tenemos que ser capaces de hacer de Chile un país de mayores oportunidades para todos y todas. Y la apuesta clave ahí es en educación, es en innovación, es en ciencia, es en apostar en que las personas, independientemente de su origen, pueden hacer una contribución muy importante
1: a nuestro país. Justamente tenemos un comentario respecto a, a las oportunidades de Lorena, que nos dice que está muy de acuerdo con lo que usted plantea, en que no todos hemos tenido las mismas oportunidades, y que ella tiene 46 años y está en su primer año de pedagogía en inglés. Notable. Felicitaciones, porque ella en
3: sí es una es un tremendo modelo. Eh, y no me cabe ninguna duda que no solo en su entorno más cercano, sino va a ser también para muchas generaciones que en un momento determinado no pudieron tener las oportunidades, no pudieron estudiar teniendo el deseo, la capacidad, eh, y solo saludar y agradecer el coraje y la valentía
1: de no rendirse. Muchas gracias para Lorena también. Tenemos dos preguntas más. Eh, Piero nos pregunta, ¿cuál cree que es el mayor desafío como país en relación a la crisis climática? Bueno, mire, entender lo que nosotros queremos hacer también en
3: reconocimiento a la, a la biodiversidad. Nosotros tenemos, eh, a lo mejor muchas personas lo, lo desconocen, tal vez, pero ¿para quienes vivimos en, eh, en zonas que han sido declaradas zonas de de sacrificio en donde los, los, los relaves van, van al mar. Tenemos un problema eh, muy, muy serio respecto de lo que eh, hoy día ocurre en materia de, de cambio climático, y por eso que cuando nosotros hablamos de que tiene que existir un nuevo modelo de desarrollo, este nuevo modelo de desarrollo tiene que ser un modelo de desarrollo eh, mucho más verde, que dé cuenta en que hoy día es posible que nosotros seamos capaces de de reconocer las dificultades que, que ha generado el cambio climático en, en cada uno de, nuestro, de nuestros territorios. Y nosotros tenemos que ser capaces de apostar también a un desarrollo con, con más oportunidades no solo de, de las grandes empresas. Yo vengo de una, de una región en donde el año 2010 eh, en la provincia del Huasco yo vivo en Vallenar, entre Vallenar y Huasco y y ya Huasco era una zona de sacrificio. Y el año 2010, eh, a pesar de aquello, querían eh, instalar una mega central termoeléctrica. O sea, seguir colocando una carga eh, aún mayor de, de contaminación y de impactos en ese territorio sobre las personas. Y, y bueno, ahí, junto a la presión de la, de la ciudadanía, se logró revertir, esto es lo más parecido a Dominga, también la región había, se había manifestado en contra y el Consejo de Ministros eh, da vuelta, revierte esta, esta situación. Y hoy día cuando uno recorre nuestra región, encuentra los campos eólicos y, eh, y la energía solar, ¿cómo, ¿cómo se ha logrado transformar? Entonces, cuando nos apuntaban aquellos que estábamos en contra de aumentar las centrales termoeléctricas de nuestra zona, como unos irresponsables, y ponían a la gente contra la gente porque eh, algunos decían, mire, ustedes no quieren el trabajo. No, nosotros decíamos sí, pero no no a costa de las comunidades, no a costa de los territorios, no a costa de, eh, de los temas ambientales. Entonces hoy día el que nosotros seamos capaces también de abordar una estrategia eh, acorde en, en el cambio climático significa que nos hagamos cargo en que Chile tiene que reducir las emisiones en donde eh, hoy día no solo las grandes empresas puedan optar a, a la experiencia de, de energías limpias, sino que esto tenemos que ser capaces de llevarlo al territorio, de llevarlos a las casas. Eh, no es cierto que en el norte no pasemos frío, esto es parte del cambio climático. Yo cuando niña en mi casa nunca hubo estufa, pero hoy día sí hay mucho frío en, eh, en las tardes, y en las noches y en las mañanas. La variación de temperatura es muy, es muy alta. Pero, pero las casas no tienen suficiente aislamiento, si nosotros fuéramos capaces de impulsar políticas públicas mucho más masivas respecto de eh, techos solares para las viviendas, de conectores solares para que la gente pueda tener agua caliente, estaríamos también haciendo una contribución importante, no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista de la economía familiar, porque la gente se ahorraría en las cuentas de, de la luz, del gas, entendiendo que va a poder eh, tener acceso al agua caliente solo con, el, con la naturaleza y el sol que nos han puesto en, nuestro, en nuestros territorios. Y hoy día eso está eh, extendido. Entonces, nos parece que es que que, que muy importante la pregunta porque forma parte de una de las principales preocupaciones que nosotros tenemos que abordar a la hora de pensar un modelo de desarrollo
1: productivo distinto en nuestro país. Muchas gracias, senadora. Vamos con la última pregunta. Ahora sí vamos a cerrar con esta. Eh, ¿Cuál es a su juicio la causa de la baja participación de los jóvenes en la vida política?
3: Sí, yo creo que hay que preguntarle más a los jóvenes, porque y ahí ustedes, desde las políticas públicas, también pueden eh, hacer procesos de, de mayor participación. Yo uno tiene aproximaciones desde, desde los mundos en los que vive y a lo mejor yo tengo hijos jóvenes y no sé si era muy obligado pero les encanta participar, participan en, en todas, tengo una hija que le encanta y que sufre porque no, no, no le eligen vocal de mesa, en le el inglés siempre los, los listados, entonces bueno, uno tiene también eh, esta, esta, estas dos caras, yo lo que creo, por eso prefiero no centrarme en la participación específicamente eh, juvenil, eh, pero creo que hoy día te, enfrentamos barreras para que la población participe más activamente. Eh, y tenemos barreras que son económicas, porque no tenemos transporte gratuito, eso es una dificultad. No se ha logrado establecer iniciativas de acercar los lugares de votación a, a aquellos lugares que están mucho más cerca de, de las viviendas donde la gente pudiera participar. A mí me tocó vivir una experiencia en el diciembre del año pasado, en una comuna de nuestra región, que era la Comuna Alto del Carmen, se pusieron de acuerdo, habían cuatro o cinco candidatos a alcaldes a hacer una primaria convencional. Y la Comuna Alto del Carmen, para, si algunos no, lo, no la conocen, son dos, dos valles. ¿eh? Uno llega a un lugar que se llama La Junta y de ahí se separan en dos valles. Un valle, que es el Valle del Tránsito, que es el Valle Indígena, ahí encontramos puro apellido como el nuestro, Campillay, Liguitay, Huanchicay y el otro que es el Valle de los Españoles, ¿eh? Álvarez y todo. Tenemos fisonomía absolutamente distinta. Eh, y, y la comuna está compuesta de muchas, muchas localidades. En periodos eh, de elecciones, el servicio electoral coloca tres puntos de votación, que es Alto del Carmen, que es la capital de lo, un poblado por un valle, San Félix, y eh, el tránsito por otro valle. Y los niveles de participación son los históricos, bajos. En esa oportunidad, en esta primaria eh, convencional, los candidatos eh, decidieron colocar los eh, puntos de votación en cada una de las localidades. Nosotros dijimos esto es una locura porque hay que hacer un despliegue. Yo me había comprometido con el candidato que estábamos apoyando de eh, ayudarlo en la, en la alimentación de, 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 de sus voluntarios. Y salí a las cinco y media de la mañana de mi casa de Vallenar para llegar al último pueblo a Corral y venirme entregando las colaciones que habíamos estado la noche ahí haciendo con algunas amigas y amigos. Y, y lo que vi fue una cosa maravillosa, porque en cada eh, en las sedes vecinales, en otro de los paraderos de las micros, ahí tenían las urnas, había involuntarios de cada una de las candidaturas, y la, el nivel de participación fue, pero, un récord un récord, ni siquiera cuando había votación obligatoria, votó tanta gente. Entonces, ¿cuál es la reflexión? En que hoy día hay barreras que impiden la participación de todos. ¿eh? Desconozco en particular la de, de los jóvenes, no me atrevo en eso a aventurar una, un, un comentario. Pero, pero sí, el que hoy día existen dificultades para que la gente, sobre todo la gente de los sectores más, más modestos, eh, puedan ir a, a votar porque entre gastar 6.000 pesos en la locomoción y vuelta, con lo que eso pueden eh, llevarlo para la alimentación, no hay dónde perderse. Y bueno, y lo otro es que nosotros durante muchos años también dejamos de hacer educación cívica. Y ya ha habido un bombardeo permanente en que la política es lo más despreciable de, de la vida pública, porque aquellos que alimentan ese tipo de comentarios saben que solo desde la política en donde podemos establecer mejores condiciones y emparejar la cancha en tantas desigualdades, y por lo tanto les interesa el que hoy día eh, exista una cierta apatía a estos procesos que son importantes. Hemos restablecido los procesos de, de educación ciudadana en, lo, en los currículum, pero este es un largo proceso. Estuvimos 30 años eh, sin procesos de educación cívica, y, y cuando uno ve y la gente dice, bueno, pero ¿por qué los sectores acomodados van... van masivamente a votar por dos cosas, porque no tienen las barreras económicas que sí tienen los sectores más vulnerables para los desplazamientos y porque además entienden perfectamente que en esos procesos lo que se renueva es la posibilidad de mantener los privilegios eh, y de elegir a aquellos, a aquellos que les aseguren que van a poder mantener eh, las condiciones como las que se han venido dando durante este tiempo en, en nuestro país y que ha generado una desigualdad muy, muy lacerante como, como sociedad. Entonces, bueno, les dejo ahí más bien la responsabilidad la tarea a ustedes que desde la academia nos puedan decir eh, e iluminar cuáles son aquellas luces más, más directas que, que inhiben la participación de, de los jóvenes. Uno podría pensar que es porque tampoco a lo mejor las candidaturas son eh, muy muy significativas para, para algunos de, de, de los jóvenes, pero más bien creo que eso es una tarea desde la academia que estaremos muy expectantes de poder conocer.
2: Gracias, gracias, senadora. Yarna Proboste, presidenta del Senado. El, eh, estamos despidiéndola ya. Hay, va, le vamos a hacer un, un pedido porque el, el decano tenía un, una pregunta que hacerle. Se, se la, vamos a, la vamos a dejar para cierre. Yo simplemente quiero aprovechar. Uno tiene siempre el, el, el afán profesoral digamos, de, 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 sacar, de sacar algunos elementos, algunas lecciones de, de las experiencias. Creo que una cosa que es bien importante de escucharle y de, y de visitar su trayectoria es saber que eh, justamente algo relacionado con lo que usted acaba de decir, el, la visión de la política, la visión del poder como algo que necesariamente eh, es algo que va a ser usado para, para, para infringir eh, heridas a terceros, para denostar o para, o para evitar, para acumular poder sin ningún sentido, eh, es algo que hay algunas personas... En, en todos los países, en todo momento, en todos los momentos de la historia que demuestran que no necesariamente es así. Eh, y en ese sentido eh, es bastante evidente que más allá de quien pueda tener diferencias políticas con usted, creo que hay bastante conciencia de, de su interés en, en, en ocupar ese poder de una manera que, que, que apoye que, y que sirva al, al país en ese sentido. La, la acción que emprendió en el momento en el momento eh, de, de ir a conversar con el gobierno fue una acción que eh, podía haber funcionado muy mal y podría haber significado bajar en las encuestas completamente y salir del escenario. No era obvio, digamos, para nada. De hecho, quienes lo habían hecho les había pasado eso antes. Entonces, efectivamente, fue una acción que tengo plena conciencia sin ni siquiera haberlo conversado con usted, que, que es algo basado en las convicciones y creo que eso es algo que eh, es muy, muy relevante considerar y también creo que es una gran lección para, para quienes muchas personas, prácticamente todas las personas siempre pasan por momentos muy difíciles en sus en su trayectorias políticas o no políticas y muchas veces el, el, el tamaño de la dificultad, si uno la ha logrado superar o qué sé yo, es también el tamaño de la oportunidad futura el tamaño de las capacidades futuras que uno puede desplegar y por tanto en ese sentido también creo que, que su lección su, su, su historia de política y de vida creo que también es una es una muy buena es, es una muy buena lección eh, Dejo al, al decano para, para cerrar y con eso ya nos vamos despidiendo con, con su respuesta al, al decano
0: Muchas bueno, gracias muchas, muchas gracias senadora por su visita reitero los agradecimientos desde nuestro rector hacia abajo todos estamos muy gratos de tenerla hoy día con nosotros. Quiero hacerle una pregunta cuando usted inició su presentación. Eh, señalaba precisamente de que el modelo de desarrollo que actualmente tiene Chile, a pesar de que ha impulsado cierto nivel de crecimiento, también ha generado mucha desigualdad e injusticia social. Y que estamos en un momento clave para enmendar ese rumbo. Dentro de ese contexto sigue siendo igual importante que el país genere mayores ingresos y que el país genere cierto crecimiento pero ya de un modo un poquito más estratégico. Y en ese contexto me gustaría preguntarle acerca de su visión de política industrial. Tuvo usted la posibilidad de escuchar al profesor Gabriel Palma, que él está proponiendo, entre otras cosas, ocupar el royalty minero no solamente como un instrumento de mayor recaudación, sino que también como un instrumento de política industrial, diciendo que perfectamente podemos diferenciar el royalty entre distintos niveles de desarrollo. En ese contexto, ¿cuál es su visión acerca de una política industrial mucho más intensa Respecto de la minería, donde ocupemos toda la tremenda producción minera que tenemos, todas las reservas mineras que tenemos para industrializar la minería y con eso generar no solamente mayor valor agregado exportador, sino que también muchos puestos de trabajo y mucho desarrollo alrededor de esto. Se lo pregunto precisamente porque es la democracia cristiana uno de los partidos que ha estado mucho más interesado en esto a través de los tiempos. Desde la época de Eduardo Frei Montalva ya 50 años atrás, todavía sigue siendo el problema de cómo realizamos una política industrial en torno al cobre. ¿Cuál es su respecto
3: Desde la creación de la, de la CORF, uno lo podría colocar también ahí en esta imagen. El profesor Palma lo, lo planteaba correctamente. Creo que esto forma parte de un modelo económico que se ha impuesto y que se ha mantenido prácticamente inalterable durante estos 40 años. Y que tiene que ver con una lógica extractivista, una lógica en donde en, en el ámbito minero uno lo podría colocar en donde la preocupación son seguir sacando piedras o mandar el concentrado eh, sin generar ningún valor agregado en esta en esta tarea y yo lo que yo lo que creo que en el marco de la discusión de la ley de del proyecto de ley de royalty eh, lo que al menos nosotros desde la comisión de minería nos hemos puesto como propósito es no solo quedarnos en eh, la definición del número de la contribución que esto debiera hacer para el país, sino colocar la mirada en cuál es el tipo de minería que sirve a nuestro país, al, cuál es el tipo de desarrollo minero que sirve. Y, y por eso que para nosotros en esta primera actividad, eh, juntamos a los académicos, académicos de un tremendo nivel como el, el profesor Palma, pero lo juntamos también al mismo nivel con lo que pasa en los territorios en comunidades indígenas que viven los impactos de las actividades mineras, en donde la simetría es muy grande, porque cuando alguien dice en nuestro país, oiga, pero si nosotros tenemos un sistema de evaluación ambiental que incorpora la participación, incorpora la participación ciudadana desde el inicio, uno dice, sí, pero sabe que con una simetría enorme, porque mientras usted no le entregue los apoyos a la comunidad para que pueda estudiar a fondo cuál es el proyecto que se va a desarrollar en su territorio, cuáles son los impactos que van a generar Claro, hay algo que tiene que ver con saberes ancestrales y que la ciudadanía dice: Pero yo aquí por este lugar hago eh, el pastoreo, aquí hago las veranadas. Eh, nosotros somos un pueblo eh, que, que generalmente eh, transita en, en distintos momentos y, y ahora nos pretenden instalar eh, una, una faena que tiene otro propósito. Entonces, esta discusión del royalty es la que nos permite en el fondo también hacer la discusión respecto de cuál es el tipo de, de desarrollo productivo que requiere nuestro país. Y para eso uno tiene que alinear un conjunto de otras instituciones, porque uno se pregunta, ¿por qué tanta resistencia durante tantos años de apoyar a la, a la aduana? Ah, ¿será acaso? Porque, mire, como el Estado, en esta lógica permanente en que han estado eh, el mundo más conservador durante... 30 40 años de decir que el Estado tiene que achicarse, alguien dijo pero mire, basta que en la aduana tengamos eh, algunos eh, examinadores privados para ver cuál, eh, qué es lo que están exportando y, y resulta que en el concentrado no solo va cobre no solo va oro, pero eso no queda en manos del Estado aduana lo eh, terceriza a privados que hacen ese ese proceso eh, privados que muchas veces están vinculados con las mismas empresas mineras. Entonces, es, esto tiene que ver, cuando nosotros planteamos un modelo de desarrollo distinto, tiene que ver también en cómo conseguimos el rol del Estado en, esta, en estas tareas. Y, y además nosotros creemos en que hoy día también para enfrentar los problemas que tiene nuestro, nuestro país en el ámbito de, de pasar de esta lógica extractivista a una matriz productiva distinta, con eh, la incorporación de valor agregado, con la generación de empleo, porque... Nosotros ya tenemos historia, eh, y lo digo no solo por la, la historia más conocida, ¿no? la historia del salitre, que uno dice, bueno, y después de eso, ¿qué pasó? Yo vengo de una región en donde tuvimos una, un importante descubrimiento, que fue la mina de Cheñarcillo, ahí para que todos los estudiantes la puedan eh, indagar. Y, y yo cada vez que transito y voy manejando desde vallenar a Copiapó, eh, por la mitad del camino, Miro hacia un costado de la carretera donde hay un letrero que dice aquí, eh, la mina Chañarcillo. La mina Chañarcillo dio origen a que esas recaudaciones del Estado, esos dineros del Estado, nos permitieran fundar la Universidad de Chile, que dicho sea de paso, pocos hijos de atacameños vienen a la Universidad de Chile. Eh, con esos recursos de, de, esa, de esa faena minera se instaló el Teatro Municipal en Santiago. Entonces uno dice, ¿qué es lo que quedó en Atacama? Y por lo tanto, esa respuesta, y, y yo paso por ahí y yo digo, qué mal lo hicieron los viejos de esa época, no se preocuparon, y aquí estamos nosotros. Bueno, yo lo que espero es que en 20, 30 años más no nos digan a nosotros mismos, ¿y ustedes qué hicieron? Y por eso que creemos que hay que pasar a una lógica de una minería distinta, a una relación con los territorios diferentes a una relación en donde las la, la empresas sean parte de, de la región, de entender que la región es una red de actores y ellos son un actor más. No son ni el actor más, más importante ni tienen otro, otro carácter, son un actor más. Y por lo tanto cuando ellos quieren obtener no solo los permisos ambientales, tienen que entender también en que de la misma forma tienen que ten, eh, ser, recibir su licencia social. Y para eso tienen que comprometerse con los encadenamientos productivos, tienen que comprometerse con las empresas de menor tamaño, tienen que vivir ahí, tienen que padecer lo que ocurre en el sector, lo que ocurre en esa comunidad. O sea, mire, a lo mejor aquí hay estudiantes de, de distintas comunas, en Vallenar, a nosotros no necesitan explicarnos lo que es el estado de bienestar, porque nosotros vivimos el estado de bienestar. En Vallenar, todos vamos a la salud pública, todos vamos al hospital, Tenga recursos o no tenga recursos, porque no hay otra opción. Nosotros en Vallenar no tenemos clínica, nada. Es el hospital público. Entonces, todos, todos, independientemente de la condición social, decimos, es importante que el hospital tenga más médicos especialistas. Es importante que el hospital tenga más eh, medios de imagenología para que cuando uno llegue no, no le diga, mire, parece que tiene un infarto. Entonces, eso. Es lo que nos hace la diferencia y es, es también lo que nos permite, desde la política pública, desde el espacio legislativo, decir que Chile se tiene que jugar con otros valores. Y entre eso es esta lógica productiva en donde nosotros tenemos que poder avanzar. Y además tenemos que ser capaces de legislar también para incrementar la recaudación tributaria eh, de manera progresiva. Y en eso es clave que, que el gobierno también cumpla, cumpla el compromiso de de enviar lo antes posible proyectos de ley que eliminan las exenciones fiscales que benefician a las rentas de capital, como las exenciones injustas a las plusvalías, a la exención de, del IVA, a las empresas constructoras, todas aquellas que en un momento determinado se establecieron como incentivos para generar la inversión y que hoy día son privilegios eh, inaceptables. Entonces es necesario también reducir la evasión, la ilusión fiscal, que hoy por hoy se eleva cerca del 5% del Producto Interno Bruto, eh, y otorgar mayores poderes al servicio de impuestos internos. Eh, discutíamos la semana pasada una moción parlamentaria que fue bien resistida y que obliga a los bancos a reportar todos los saldos de las cuentas corrientes de personas naturales o jurídicas mayores a 1.500 UEF. Eh, y eso porque, bueno, a muchos les encanta compararse con la OECD, pero cuando uno le dice, ¿sabe qué este tipo de cosas? Las tienen todos los países de la OECD, Ahí dicen, no, pero mire, esto atenta contra la privacidad. No, sino atenta contra la privacidad. Queremos darle más atribuciones al servicio de impuestos internos para poder eh, también hacernos cargo de las ilusiones fiscales y por esa vía tener una mayor recaudación del Estado para hacer más innovación, para generar más desarrollo científico, tecnológico y que esto se haga en regiones. Por eso es que nosotros, eh, con un grupo de senadores, el senador Girard, el senador Monte. Eh, llevamos ya meses en una presentación a la Contraloría General de la República porque parte del acuerdo que se suscribió a fines del año, eh, 2018, a fines del año 2017, se, se firmó a inicios de 2018, entre el gobierno y una nueva, eh, un nuevo contrato renovación de ciertas condiciones con SQM, se establecieron una cantidad, cuantiosos recursos para innovación. Pues bien, ¿qué es lo que hizo este gobierno? Entregarle esos recursos a consorcios eh, americanos en desmedro de universidades chilenas que habían postulado, que habían eh, cumplido todas las etapas. Entonces, creo que hoy día se requiere también eh, iniciar un nuevo ciclo de inversiones públicas en ciencia, en innovación y de tener un apoyo decidido a nuestras universidades, a las universidades del Estado, a las universidades públicas, que una vez más han demostrado en esta crisis sanitaria y en esta crisis social que han estado a la altura. Eso.
0: Muchas gracias, senadora.
3: Ya llegó aquí la diputada Girardi y tenemos una... Sí, una no, ya, ya. Lo hacemos también recordando nuestro origen. Tomamos mate y discutimos
1: de educación. Así que... Ahora... Muy,
2: bien. Muy bien. ¿Ya nos vamos, Claudia, entonces?
1: Senadora, muchas gracias por habernos acompañado. Sabemos que tenía su agenda muy ocupada, así que muchas gracias Alberto también por tu compañía, por las gestiones, a nuestro decano, a Mario, nuestro director, eh, a todos los profesores y profesoras que nos acompañaron, y por supuesto a todos nuestros estudiantes que eh, pudieron participar en el día de hoy. Así que lo esperamos para nuestros próximos AP Conversa. Muchas gracias a todos por su compañía el día de hoy.